0: De wereld van wilde vrouw met Jeroen Olieslagers
1: dames en heren, ik heb u vorige keer achtergelaten bij de omgang bij de processie van de Onze lieve vrouw. He, de, het Mariabeeld dat werd beschimd, Willem van Oranje, die teruggeroepen wordt uh, naar Brussel, die aan het onderhandel is met Margaretha van Parma. En dus de stad blijft ja, wat verweest achter. En wat gebeurt er nu? Wel, het gaat van kwaad naar erger. Want zondag 18 augustus 1566 ging Maria door de straten. We zijn nu op dinsdag 20 augustus. Twee dagen later. De processie zelf werd beschouwd door een heleboel mensen, waaronder natuurlijk de Calvinisten, als een provocatie. Er werden boodschappen, vrome wensen werden uitgesproken. Die vrome wensen die begingen echt op iedereen zijn zenuwen te werken, vooral dus op de Calvinisten. En dat beeld is dat natuurlijk symbool van dat beeld dat door heel die stad wordt gedragen. En nu staat dat beeld onbeschermd op een centrale plek in die Onze Lieve Vrouwkerk. En er ontstaat zenuwachtigheid in die kerk. De Paapse mensen, laten we zeggen de Rooms-Katholieken, die beginnen al te denken van. Oei, zouden we ze niet beter al terug op een veilige plek zitten. Hm? En er zijn Calvinisten en die voelen van: ja, maar uh, wij willen niet dat ze verplaatst wordt. Want die zijn natuurlijk van alles met dat beeld van plan. En in de kronieken staat er ook en dat vind ik ook een geweldige scène die ik gebruikt heb in Wilde Vrouw maar dat, ik heb het uit de kronieken gehaald daar staat daar dus een oud vrouwke kaarsen aan te steken en gebeden te prevelen en rond die vrouw zijn er een hoop uh, ja, soort van hooligans uh, Calvinistische stoottroepen zal ik maar zeggen, jonge gasten die al waarschijnlijk al genoeg gesopen hebben en die staan rond dat vrouwke en die zijn die, dat vrouwke aan het beledigen hey, die zeggen van nozel mensvrouw, die hebben me bezig met, met die verering van dat beeld. Maar die verering van dat beeld is iets dat al eeuwen meegaat in die stad. Dat is een, een deel van de werkelijkheid van die Antwerpen en trouwens van iedereen in de Lage Landen. Dat geloof, die projectie van devotie op een beeld is iets dat al eeuwen en eeuwen meegaat. En nu begint dat helemaal te kantelen. En dat komt helemaal uitgekristalliseerd dat oud wordt uitgehouwd. En uiteraard zijn daar dan rond die uitjouwers ook weer in de kring van mensen, van Sechlot, dat meest berust, bedoel. Je krijgt dus een spanning. En er is iets aan het bewegen. En dat is hetgeen wat Peer ook ziet wanneer hij samen met Ortelius en een paar vrienden de kerk binnentreedt.
2: Een tandeloos oud wijfje stond aan het altaar van onze lieve vrouw luidkeels te kijven tegen spotten krapuel, jong en aanstellerig. Maar toen bemerkte ik hoeveel mensen zich in alle hoeken en aan alle kanten hadden opgesteld. Gelijk jagers met hun kruisboog stonden ze in dit waald van steen met een blik gericht op een mogelijke prooi, zonder te beseffen dat ze zelf werden bespied of in het vizier werden genomen. Overal stonden eveneens verklikkers opgesteld, die overigens iedereen kende. Sommigen van hen deden of ze devout aan het bidden waren. Toen zag ik de bijlen in de handen van sommigen, de knuppels en de ladders die tegen de zijmuren in het halfduister klaar lagen. Iedereen beseft
1: meteen wat er staat te gebeuren. Iedereen weet van, oké, okay, nu ga ik het echt ontsporen. Wat wordt er uh, natuurlijk gedaan? Het stadhuis wordt onmiddellijk geïnformeerd van de staat iets te gebeuren in onze lieve vrouwenkerk. Wie stapt daar binnen? Van, laten we zeggen, de, de gezagsdragers. Ten eerste de schout, Jan van Immerzeel, die komt daar met zijn sergeanten binnen. En achter hem, buitenburgemeester Anton van Stralen, binnenburgemeester Lancelot van Ursel en een paar schepen. Ja, en wat komen die daar doen? Die komen eigenlijk gewoon vaststellen dat een boel aan het is. En gevoelt ook natuurlijk, ja, Willem van Oranje is niet aanwezig. Dus het echte gezag, ja, bij die Antwerpenaren, het respect voor het echte gezag, dat is Willem van Oranje. En degene die nu binnenkomen, ja, die zijn deel van het probleem. Voor een heleboel van die Calvinisten, die beschouwen die eigenlijk als Prutsers. Wat komen die doen? Die komen wat blazen. Die komen wat zeggen van... Laat dat beeld met rust en dat soort woorden. Je krijgt dat. Je krijgt die sfeer. En Beer zit daar natuurlijk naar te kijken. En op een bepaald moment... Die schout. Die, ja, die probeert dus zijn gezag uh, te laten gelden. En die zegt... Iedereen de kerk uit. En die sergeanten stonden er natuurlijk bij. En er zijn er. De grote meerderheid van die mensen... Verlaat die kerk. Waaronder Beer.
2: We kwamen uit de kerk aan de kant van het kerkhof. Het begon te schemeren. Er stonden duizenden mensen buiten. Ze zongen psalmen. Sommigen van hen hadden toortsen bij zich. Anderen lieten hun haakbussen knallen. Ze stonden tot in het midden van het doorbomen omzoomde het kerkhof. De schout en zijn manschappen werden uitgelachen toen ook zij naar buiten kwamen met angst in hun ogen. En zodra achter hen de burgemeesters en de schepenen uit het Zuidportaal stapten, werd er nog meer verwenst ingeroepen. geroepen. Een paar van de bewapende sergeanten posteerden zich aan het portaal. Dus iedereen komt naar buiten, ook de
1: schouten en de notabelen komen allemaal naar buiten, maar er blijven mensen binnen. Er blijven mensen in die kerk. Niet, de kerk wordt niet volledig ontruimd. Tot de grote verbijstering natuurlijk ook van Beer en zijn vrienden. En wat doen die schout en die notabelen, wat doet je binnen en die hem buitenmeester? Die gaan lopen. Die zitten het op en lopen. Er, zetten, er zijn een paar sergeanten die nog buiten staan. Maar de meerderheid gaat naar het stadhuis. En de reden daarvoor is heel duidelijk, dames en heren. Die hebben schrik dat na onze lieve vrouwkerk... Het stadhuis gaat worden aangevallen en die be bewaken veel liever hun eigen kot dan de kerk zelf en alle kerken die daar natuurlijk mee verbonden zijn. Dus dat is al sowieso, dat moet ongelooflijk ontluisterend geweest zijn. Er staan mensen buiten en je ziet het gezag dat op hols lacht, richting de grote mat
2: gaat, richting stadhuis. Iedereen hield afstand bleef psalmen zingen, maar door de gebrandschilderde ramen zagen we het flikkerend licht van toortsen die in de kerk werden aangestoken. Vanuit de half geopende poort van het portaal klonk dronken gebrul.
1: Voor mij is dit echt een hallucinante scène. En het, het doet mij zelfs ook denken aan het vorige boek dat ik heb geschreven, Wil. Um, voor diegenen die het uh, niet hebben gelezen. Um, het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Op een bepaald moment wordt in Antwerpen de synagoge bewaakt door politieagenten. Zodat ze niet in brand worden gestoken. En op datzelfde moment zijn ze Joodse mensen uit hun huizen aan het halen. Hier is hetzelfde bezig. Hier is het vergelijkbaar. Dus er staan sergeanten buiten aan die kathedraal. Die laten niemand niet meer binnen, maar in de kathedraal zijn hooligans bezig. Dus de sergeanten houden bij wijze van spreken de mensen tegen die ja, die beelden ter hulp willen stellen. Dat, dat gaat dus ook niet. Dus de Antwerpenaren, en sommigen vinden het fantastisch, anderen vinden het gruwelijk, zijn dus gedwongen om buiten toe te kijken hoe dat die kerk en de beelden daar
2: worden toegetakeld. Het kabaal in de kerk werd groter. We hoorden gelach, gekraak kraak en een slag. Af en toe bemerkten we het silhouet van een lapper. Toen hoorden we ze de beelden kapot slaan. Er kwam rook uit de poort van het portaal. De sergeanten verroerden geen vin. Mensen rondom ons juichten en hervatten hun gezang, nog luider, uitgelaten alsof u, o oh God, eindelijk genoegdoening kreeg en bij elke slag of dreun een gouden kalf werd geslacht. De rookwalmen werden zwarter, de sergeanten hoesten en liepen weg. Door de geverfde ramen zagen we nog meer vlammen.
1: We weten dat het beeld van Maria op dat moment in een ware executiestijl wordt vernield. Wat dus wil zeggen, het beeld wordt onthoofd, vervolgens wordt haar rechterhand afgekapt en daarna haar linkerarm. En het lijkt wel of dat, dat beeld levend is. Hè. Het lijkt wel in de ogen van, ja, ik zal ze toch maar hooligans noemen, in de ogen van die Calvinistische jongeren die dat beeld aanvallen, die vallen een persoon aan die executeren een persoon die al eeuwenlang in die stad wordt aanbeden. En zij zijn de scherprechters en de beulen tegelijkertijd. En iedereen kijkt toe. Ja, en na die executie van Maria... uiteindelijk komt heel die bezopen binden naar buiten. Die hebben toorts in de hand. Dat is ongeveer een man of vijftig. Maar buiten staan er duizenden mensen. En die zijn aan het kijken hoe dat die kerels naar buiten komen... En die zijn natuurlijk al uitzinnig. Hè? Dat, is ook een, dat is ook een uitzinnige daad. Hè? Voor de eerste keer wordt die kerk zo verwoest, wordt die kunst aangevallen. En die mannen zijn uh, van, hoe zeggen ze op zijn antwerps, vol van gloriaal. Ze komen naar buiten, er is een glorierijke kreten. En die roepen tegen die menigte van die duizenden mensen, roepen die... En nu naar Sint Paulus. Hè? Dus ze gaan hetzelfde doen. En ze gaan dus naar de kerk van Sint Paulus. Er is niemand... Die hen tegenhoudt, dames en heren. Ze worden aangemoedigd. Hè? Er, wordt, er wordt gezongen en er wordt geroepen. En ondertussen staat die kerk daar. En als, een, ja, als, een, als een crime scene. Als de scène van een misdaad.
2: De kerk in de avondschemering werd opgelicht door talloze kleine vuurhaarden. waarin gebedenboeken verteerden. Overal waren er brokstukken. Het houten beeld van onze lieve vrouw lag op de grond, met haar hoofd afgekapt en door bijlslagen geschonden. Met een uitzinnige woede waren de houten panelen van de schilderijen met dolken bewerkt. Ogen van heiligen waren weggekrast. Sommigen waren aan het geweld ontsnapt, omdat ze te hoog gingen. De doopvond hadden ze met man en macht ontvergeworpen... en het altaar van het heilig sacrament in gruzelmenten gekapt. Het marmer en het albast lagen in stukken op de grond. Geen orgel was ongeschonden gebleven. Werkelijk overal lagen ingedeukte pijpen ervan verspreid... en de paar kinderen die vol grootjollen leid met ons mee waren binnengestapt vochten onder elkander om er één te bemachtigen die mocht dienen als een zwaard of een lans tijdens hun spelletjes die de bloeddorst van ons allen nabootsten. Alles oogde alsof van onder de vloerstenen de demonen rechtstreeks uit de hel zelf waren gekropen en vermorzelde beelden en brandende boeken hadden achtergelaten. De omwonenden rijkten leren emmers aan we maakten een ketting om het uit de ruie opgeschepte smerig water over de haren uit te kappen.
1: Ja, en dus de, de chaos is totaal. Hè. Langs de ene kant proberen er dus een heleboel mensen die kerk te redden en de, en de vuurhaarden uh, te bestrijden. Maar langs de andere kant zijn er natuurlijk een heleboel mensen die die kerk binnengaan. De Want kerk is nu geschonden. Uh, de armen gaan bijvoorbeeld binnen en die gebruiken stukken van die houten beelden. Die nemen die mee om op te stoken. Uh, gewoon als brandhout te gebruiken. Wat een fantastische ontluisterende scène is natuurlijk. Van die eeuwenoude beelden die uiteindelijk gewoon, bij wijze van spreken, in een kachel gaan eindigen. Er zijn er ook een heleboel die proberen te, te stelen wat er te stelen valt: het zilver, het goud, uh, de kerkschat zal ik maar zeggen. Echt, de, heel, de, heel de scène is apocalyptisch. En je moet dat voorstellen dat als je dan daar staat, als, wat ik zeggen, Rooms-Katholiek, en je ziet dat allemaal gebeuren, je ziet het centrum van je devotie zo onteerd, dan wordt de apocalyptisch, denk ik. Dan zie je gewoon, deze is een scène voor het laatste oordeel. We hebben God zo beledigd, nu is het afgelopen. Dat moet hebben ingeslagen als een bom.
0: Wereld van Wilde Vrouw met Jeroen Olieslagers
1: Terwijl dat de rook optrekt uit de Onze Lieve Vrouwkerk en uh, ja, die vijftien belhamels uh, vertrokken zijn naar Sint Paulus begeleid door psalmzangers hè, die hen uh, volgen dat zijn honderden mensen die meevolgen uh, en toeschouwer zijn, maar tegelijkertijd natuurlijk ook participant, uh, begingen we na te denken over wie heeft dit eigenlijk mee veroorzaakt. Hè? Want die kerels die daar rond dat oud wijverk stonden, ja, die handelden uiteraard in opdracht. Hè? En wie zou een van die aanstokers kunnen zijn? Wel, daar is weer Herman. Modit. Herman Modet, die we kennen in uh, een van de vorige afleveringen... ...die met luide stemmen uh, meedeed aan de Preken. Een van de vurigste predikanten daar. Modet is eigenlijk van Zwolle, doctoreert in Keulen... ...maar komt in Keulen in de problemen... ...omdat hij als priester getrouwd is met een zekere Barbara. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, niet echt orthodox... Vanwege de reputatie van Herman Modet... en vanwege zijn aanwezigheid... is het natuurlijk logisch dat er meteen naar hem wordt gewezen. Dat was een van de meest luidste predikanten tussen Denken. Er wordt gezegd van... dan zal hij ook wel de leider zijn geweest van die aanval. Maar hij zelf zegt... niet waar. Op 20 augustus 1566 was ik aan het vergaderen. En ik hoorde van die beeldstorm. En ik ben gaan kijken... En wat heb ik gedaan? Ik heb twee keer geprobeerd om mensen te kalmeren. Maar er is dan weer een ooggetuige die zegt... Ja, maar nee, nee, nee. integendeel." hij heeft juist het tegenovergestelde gedaan. En onze chroniekschrijver schrijver Goddevaart van Haagd... Ik zeg het er nog eens bij. Waarschijnlijk een Luteraan, En dus geen Calvinist. Dus iets behoudsgezinder. Die noemt modet dokter Hermanus en schrijft dit over hem. De
3: 20e augustus was er een grote menigte in de Lieve Vrouwenkerk vergaderd... ...wier bedoelingen wel te raden waren. Kort daarna is dokter Hermanus als de principaalste predikant... ...met sommige van zijn adherenten in de kerk gekomen... ...en is begonnen te roepen, leven de geuze! En daarna is hij ter kansel opgeklommen om te prediken... ...en heeft de scharen met luider stem psalmen gezongen. Hermanus... In zijn sermoen voortgaande heeft zeer veel gepredigd van de afgoderij, expresselijk gebiedende dat men alle beelden, figuren en sieraden van de kerk in stukken zou smijten, waarmee stond een begin werd gemaakt. Alles wat in de kerk was, werd bedorven of gestolen. Niet alleen werden de beelden verbrijzeld, maar ook de heilige sacramenten werden schandelijk getrakteerd. Met de heilige olie besmeerde zijn schoenen en al het zilver werd gestolen. Hermanus zelf heeft genomen het heilig en hoogwaardig preputium dat meer als honderd jaar in grote waarde was gehouden.
1: Ja, uh, Godevaart van Haagt uh, zegt ja... Kijk, die dokter Hermanus, namelijk onze Herman Modet, is wel degelijk de aanstoker. Waarom zegt hij dat? Omdat we ook weten dat de dag ervoor, nauwelijks een dag ervoor, dus op maandag 19 augustus, zou Herman Modet nogal stevig hebben gepreekt tegen die beelden. En in feite gewoon waarschijnlijk mensen hebben opgehitst om die beelden te vernietigen. Dat is één. Maar twee... Hij blijkt dus ook een dief te zijn. En zijn buit is, uh, is toch bijzonder. Waar is dat preputium eigenlijk dat Modet zou hebben gestolen? Dames en heren, we hebben het over het belangrijkste reliquie in die kerk. Namelijk de voorhuid van Christus. De voorhuid van Christus. Godfried van Bouillon heeft die voorhuid meegenomen uit Jeruzalem. En dat wordt dan... Uiteraard, er waren verschillende voorhuiden overigens. Dames en heren, er waren verschillende kerken die beweegden dat ze een voorhuid hadden. Maar Antwerpen was natuurlijk zeer blij dat ze die voorhuid hadden. En bovendien, rond die voorhuid was er een hele cultus, een besnijdensstoet. Uh, uh, met processie en zo verder en voort. Dat was niet meer zo'n stukje vel. Nee, 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 het was een heel belangrijk stuk van de devotie van de Antwerpenaar. Overigens, uh, wanneer we het over die voorraad hebben... ...die voorraad is nooit meer teruggeraakt in de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Maar een journalist heeft in 2012 wat interessante historische research gedaan en die beweert dat die voorheid terug te vinden is in het Italiaanse stadje Pitigliano en hij heeft zelfs Bart de Wever de burgemeester van Antwerpen warm gemaakt om die voorheid ooit terug te kunnen krijgen. Terug naar Antwerpen en de burgemeester heeft in 2012 aangegeven dat hij er wel interesse voor heeft om die voorhuid terug te eisen van die vuige Italianen in Pitaliano. Maar we zijn nu in 2021, meneer de burgemeester, en de voorhuid is nog altijd niet terug. Was het ook modit die de beeldenstormers aangespoord heeft om na de vernietiging van de Onze Lieve Vrouwkerk hun werk voor te zetten in de andere kerken en kloosters van de stad? Want dat gebeurde wel degelijk die nacht. Dat zullen we dus nooit met zekerheid weten. Want we weten wel dat ze van de ene naar de andere kerk zijn gegaan met bijlen, stokken en toortsen en geen enkele poort uh, kon hen tegenhouden. Pastoors, paters en monniken waanden zich in levensgevaar. Uh, zoveel mogelijk van die beelden zijn tegen de grond gegaan. De psalmzangers, waar ik al eerder over vertelde... die zijn die, ja, die Belhamers gevolgd tot op het einde... allicht niet meer met duizend, maar toch met een paar honderd. Wat een onvoorstelbare nacht uit de geschiedenis van Antwerpen. In dat gezelschap... het is te zeggen, de getuigen, een van de getuigen van die plundertocht... Is Abraham Ortelius. Ik heb al eerder over hem verteld. De cartograaf en een vriend van Beer. En een van de hoofdpersonages, dat wilde vrouw. En we hebben een brief van die Ortelius waarin hij vertelt over de. Wonderlijk, ongelovige taferelen die hij had meegemaakt. Wonderlijk, pas op voor dat woord. Ik heb daar al eens iets over gezegd. Wonderlijk betekent eigenlijk gruwelijk in deze context. Dus de gruwelijk, ongelovige taferelen die hij had meegemaakt. Ja, Ortelius is compleet ontzet door wat hij heeft gezien. En hij noemt de beeldenstormers hoeren en boeven. Maar wat hem nog het meest choqueert... en trouwens, dat choqueert mij ook nog altijd als ik erover nadenk... is dat die
0: hoeren en boeven niet werden tegengehouden. Zo in heel Antwerpen, het is moeilijk te geloven... tussen dat ogenblik en twaalf of één uur s'nachts... al het beeldwerk en sieraad van de kerken zo tot schande gemaakt dat er niets ongeschonden of op zijn plaats gebleven is. Het is nog vreemder dat iedereen op alle pleinen, straten en huizen paraat stond... en licht uithing en het geweer in de hand had, maar niemand heeft het belet. Waar de stormers met stokken bijlen en brandende toortsen... van de ene kerk naar de andere liepen, vluchtte iedereen en liet hen passeren. Dikwijls waren ze maar met vijf of zes... De volgende dag zag het eruit alsof de duivel zelf in alle kerken honderd jaar had huisgehouden. De stad is begonnen met het puin op te ruimen en voort af te breken wat beschadigd was. Ja, dat was alles. Behalve drie of vier van de beste schilderijen van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Die s'avonds gered werden van de stormers door hevig vive geut te roepen.
1: Drie of vier schilderijen konden volgens Ortelius godsadank gered worden. Ja, dat klopt. Hè. We weten bijvoorbeeld dat uh, het magnifieke altaarstuk van Quinten Matseis, geschilderd in opdracht van de Gilde van Schrijnwerkers en dat nog altijd in het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen bewaard wordt, dat dat gelukkig gered kon worden uit de handen van de beeldenstormers. Overigens, dames en heren, Antwerpen komt er nog vrij goed vanaf. In Gent was de schade vele malen groter. Daar werd op 22 augustus, op amper 24 uur tijd, zeven parochiekerken, kloosters, hospitalen en kapellen door de beeldenstomers onderaan genomen. Eén geluk, de aanbidding van het lam gods van de gebroeders van Eyck, het altaarstuk dat nu helemaal gerestaureerd is, dat werd nog wel op tijd gered. Maar de complete bibliotheek van het Dominikanenklooster al daar moest er aan geloven. Die werd volledig in de leien gekipperd. Mijn hart bloedt. Ik ben schrijver, dames en heren. Ik zie niet graag boeken verdwijnen. In de leien. Pas op 23 augustus, dus drie dagen na de feiten, krijgt de magistraat moed. U moet weten, dames en heren, dat ging dus nog een tijdje door. De grote vernielingen waren afgelopen, maar er werd nog altijd verschrikkelijk veel gezopen. Er was een soort van chaos in die straten, een spanning in de straten van Antwerpen. En uh, ja, pas drie dagen later besluit die magistraat, oké, okay, nu is het goed geweest. Hè. We gaan een, een galg oprichten op de Grote Markt, uiteraard als een afschrikmiddel... en uiteindelijk worden er vier beeldenstormers opgeknopt.
2: Op de Grote Markt plaatsten ze een galg... nog voor er al iemand was beschuldigd. Vier stierven er met een koord rond hun nek. Twee van hier, een Fransman en een Engelsman. Maar dat wilde natuurlijk helemaal niks zeggen... Waren die vier er wel bij geweest? Hebben zij brand gesticht en gestolen? Voor hetzelfde geld hadden ze getracht om de gestolen goederen te slijten. Akkoord, daar moest je voor worden gestraft. Maar dat was nog wat anders dan roven. Het waren offergaven aan de godin Justitia, meer niet. Schuldig of onschuldig. Daar waren we van af. Het recht had gezegevierd. Het viel te lezen op de gezichten van de Calvinisten... dat het nooit de bedoeling was geweest om te roven... gelijk een bende losgeslagen zotten. Ja,
1: spijtig, hè? maar spijt komt na de feiten. Wellicht waren er heel wat gematigde Calvinisten... die betreurden dat het zover was kunnen komen. Geen aanhanger der Nieuwe Leer kon immers nu nog hopen... Dat de koning, want daar hebben we het nog niet over gehad, dat de koning tot vergevingsgezindheid of toegevelijkheid bereid zou zijn na al wat er nu gebeurd was. Maar natuurlijk, daartegenover stonden er nog een paar radicalen van de harde lijn die opeens zelfs durfden beweren dat de Onze Lieve Vrouwenkerk nu van hen was en die kerk in die drie dagen waar de magistraat niet ingrijpt, dat doen ze dus ook. Hè? Die Calvinisten die komen in onze lieve vrouwkerk en die zeggen oké, okay, en nu is het van ons. En wat doen die? Die doen eigenlijk een soort van interieurrenovatie, bij wijze van spreken. Ze strippen de kerk. Ze proberen de kerk uh, ja, in een tempel te maken van de Calvinistische leer. Symbolisch is het allemaal heel belangrijk. Bij de Calvinisten staat het schrift centraal. En het verkondigen van het schrift, dus de Bijbel, gebeurt natuurlijk via de preekstoel. Dus een kerk wordt zeer sober, wordt een, een vierkant, gericht op de woorden van God. En niet gericht op beelden, maar gericht op de woorden van God. En dat is hetgeen wat ze met de Onze Lieve Vrouwenkerk proberen te doen tijdens die paar dagen dat ze het kunnen doen. Want het feest voor de Calvinisten is op dat vlak voorbij, op 26 augustus. Want wie keert er terug? Daar is Willem van Oranje. Dus Willem keert terug naar Antwerpen. Uh, en uh, het eerste wat hij doet... ...is het geweld scherp veroordelen. Hij is niet de enige die dat doet. Uh, in de lage landen heb je de, de graven van Egmond en van Horen die dat ook doen. En dat is ook niet echt toevallig. Hey, want die oranje Egmond en van Horen staan voor een gematigde lijn. Hey, en die willen natuurlijk ook dat de rust terugkeert. Want als de rust niet terugkeert, hoe gaan zij dan verder onderhandelen? met dat centralistisch bestuur. Wat gaan ze zeggen tegen Margaretha van Parma? Als Margaretha van Parma merkt van... jammer, je hebt zelfs uw mensen niet onder controle... wat kom jij hier tegen mij vertellen over onderhandelen... Uh, en, en tot een compromis komen? Dus de gematigde lijn staat onder druk. En ze kunnen nu ook niet meer rekenen... op de steun van de gematigde katholieken. Want... Vanaf het moment na de beeldenstorm en al het geweld dat er in die kerken is gebeurd, is het voor hen afgelopen. De gematigde katholieken die nog enigszins willen babbelen met de protestanten, met de Calvinisten of bij voorkeur de Lutheranen, die zeggen nu van nee, dit is een point of no return, wij willen met jullie niet babbelen, jullie zijn terroristen, als ik het in het hedendaagse taalgebruik mag gebruiken, jullie zijn terroristen, jullie zijn vandalen, met jullie praten we niet meer. Op 28 augustus vaardigt dezelfde magistraat die rond 23 augustus wakker wordt twee ordonnanties uit die bepaalden dat de katholieke erediensten, die dus gewoon gestaakt waren sinds de beeldenstorm, dat die op geen enkele wijze belet mochten worden en dat beledigingen aan het adres van katholieken ten strengste verboden waren. Want de nonnen, en de monniken en de paters en de priesters, dames en heren... ...die hadden zich verstopt. Dus die werden gewoon op straat beschimpt en aangevallen. Dus die magistraat probeert natuurlijk ook... ...de rust met, met allerhande verboden terug te brengen in die stad. He, er mag niet meer geroepen worden, er mag niet meer beschimd worden. En uh, de erediensten, de katholieke erediensten... ...moeten gewoon terug doorgaan in die kerken. Maar Oranje begrijpt op dat moment... Dat dat niet genoeg gaat zijn. He, een, paar, een paar verbodsbepalingen uitvaardigen is op dat moment niet genoeg, want die stad ja, die is veel te rumoerig, die is veel te chaotisch en mensen zijn veel te kwaad. Dus hij beseft dat er een overeenkomst nodig is met de gereformeerden. En dus met dat doel vraagt hij de Calvinisten: oké, okay, met wie kan ik hier babbelen? Wat zijn jullie gedebuteerden? En de meteen gevoerde onderhandelingen monden uit. In een akkoord op 2 september 1566, dat is een luttele twee weken nadat die beeldenstorm is losgebarst in Antwerpen. En dus die onderhandelingen, die, uh, krachtens dat akkoord, werden aan zowel Calvinisten als Lutheranen binnen de stadsmuren drie lege erven toegewezen waarop zij op zon en heiligdagen hun predicaties mochten houden. Een oude eis van de Lutheranen en de Calvinisten. Nu door Oranje ingewilligd.
2: De Calvinisten mochten zelf iets bouwen als ze dat wilden... en ze trokken naar het hopland, waar ze aan hun eigen tempel begonnen. Ze waren niet de enige. Al gauw kon niemand het nog bijhouden... De Lutheranen huurden een schuur vlakbij de Sint-Michiels-abduin. Ze hadden gaten in het dak gemaakt, zodat iedereen hen kon horen zingen. Aan de oude daan zaten ze ook en aan de Rode Poort. Er waren Walse calvinisten die een ronde kerk aan het bouwen waren aan de wapper. Er waren er die hun heil zochten in de molenkensramen. Aan de Nieuwstad, vlakbij het Hessehuis, had men een oude koestal omgebouwd tot tempel waardoor werd gelachen met het preken in de koekerk. Wat bij de lachers werd begrepen als mensen toespreken... gelijk een zot zich tot koeien wende, pijnzend dat ze soortgenoten waren. De wederdopers kregen voor niks toestemming. Zij waren nog de enigen die zich gedwongen achten om te preken buiten de muren. En vaak zouden ze te vinden zijn met een paar honderd man... in een bos tussen Hoboken en Wilrijk. Men bleef maar genoegdoening eisen. Zoveel moest voortaan anders en dat werd hier en daar ingewilligd. Zelfs de cellenbroeders die de lijken moesten kisten en de doden begraven, waren op hun pijlen aangesproken. Ze zagen er te paaps uit. Nu droegen ze geen monnikskappen, maar lange zwarte mantels waarop geraamtes waren geborduurd. Langs de andere kant mocht niemand nog wapens dragen of psalmen zingen in de straten, waardoor zowel wapendracht als zang, stem, een zaak werd van discretie.
1: Ja, discretie, beer. Mijn hoofdpersonage begint erover. Discretie was natuurlijk heel belangrijk op dit moment in de geschiedenis. Van Antwerpen. Ten meer omdat dat bewuste akkoord van 2 september tussen Oranje, de Calvinisten en de Lutheranen eigenlijk maar voorlopig is. Het contract wordt gesloten totdat de koning, de Spaanse koning, met advies van de Staten-generaal er anders over zou beschikken. Dus we hebben een soort van interim tussenakkoord om de gemoederen te bedaren. Maar het akkoord wordt namens de magistraat wel ondertekend door een griffier, Maar, en dat vind ik ook zo grappig. Um, vanaf het moment dat dat akkoord er komt, zeggen die wethouders... ja, we hebben er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het is Oranje. Oranje heeft de eindverantwoordelijkheid. Kun je je voorstellen wat dat al doet bij Oranje? En dus Oranje probeert te onderhandelen. Die denkt van, ja, ik moet hier de boel toch zien op te lossen. Ik moet mijn eigen kunnen verantwoorden tegenover Margaretha van Parma. Ik moet ervoor zorgen dat die stad rustig blijft. Wat doen die wethouders en die schepen? Nou, het uh, is dan toch niet met ons, het akkoord. Ze verbinden zich zelfs niet aan dat akkoord. Het staat op naam van Willem van Oranje. Maar de Calvinisten en de Lutheranen, die denken van... Ja, maar deze is toch een uniek experiment. Want nu, eindelijk, kunnen we onze eigen tempels gebruiken. Want voor de eerste maal in de Antwerpse geschiedenis... wordt de Calvinistische en de Lutheraanse religie door de stedelijke overheid erkend. Ook al is het voorlopig, maar het wordt wel erkend. En ze kunnen zich dus openbaar organiseren. Ja, dames en heren, Luther sprak zijn eerste woorden van rebellie uit in het begin van de 16e eeuw. We zijn nu vijftig jaar later ongeveer. En eindelijk kunnen die Calvinisten en die Lutheranen hun godsdienst in alle openheid beleiden. Dat was een van hun grote doelen. Uh, ...van heel die opstand. En dus natuurlijk is dat voor hen een goede zaak. Maar is het voor iedereen een goede zaak? Dat is het interessante, want die stad moet we natuurlijk in zijn geheel bekijken. En als er een paar mensen te slecht gezind blijven over zo'n akkoord... ...dan blijven de problemen uiteraard komen. Krijgt Oranje hier iedereen mee gekalmeerd... En was het wel zo verstandig trouwens om die gereformeerden, om die Lutheranen en die Calvinisten zoveel vrijheid te geven? Want vanaf het moment, dames en heren, dat je vrijheid toekent aan zo'n groep van mensen, enthousiasten, zeer idealisten, ja, die vrijheid, die gaan ze niet meer terug afgeven. Vanaf het moment dat ze het hebben, die geven ze nooit meer terug. En dat is ook hetgeen wat de beer denkt.
2: Die Willem van Oranje had gepeins zoveel mogelijk volk iets te geven... ...en dus zoveel mogelijk volk content maken... ...met zowel wat meer vrijheid als met meer gezag. Maar in feite wist geen kat wat die mens dacht. En dat zwijgen gaf bij veel mensen een geleerde indruk. Hij zou wel weten waar hij mee bezig is, zeker. De wonden van die zotte nacht bleef zomaar voor een stukje dicht. De stad had zich uit baldadigheid met een mes opengesneden om te zien wat er onder haar vel zat. En oranje had de wonden met grove strikken weer dichtgenaaid. Het was al zijn gat, zo zeggen ze het in Antwerpen. En dus was het niet goed genoeg. En dat wist iedereen.
1: In oktober 1566 staat de stad weer op Stelten. Dus een paar maanden na die beeldenstorm en na het akkoord met de Calvinisten en de Lutheranen staat die stad weer op Stelten. En waarom? Herinner u? dat ik vertelde dat het stadsbestuur zich niet al te veilig voelde tijdens die beeldenstorm en zich terugtrok om het stadhuis te bewaken. Het stadhuis is overigens nooit aangevallen geweest tijdens die beeldenstorm. De beeldenstormers hebben zich gericht op kerken. Maar dat stadsbestuur dat voelt zich natuurlijk niet veilig. En ze nemen 1600 uh, stadskrechten, soldaten in feite aan. En die moeten natuurlijk worden betaald. En dus er moeten extra taksen komen. En mensen voelen zich natuurlijk, er zijn een hoop mensen voelen zich geschandaliseerd door het feit dat ze dus nu moeten betalen, zodanig dat het stadsbestuur zich veilig voelt. En alles heeft ook te maken met Oranje. Want als Oranje in de stad blijft, dan heerst er een relatieve rust. Als die grote diplomaat in de stad blijft, dan voelt iedereen zich enigszins veilig. Zowel de Lutheranen, de Calvinisten als de Papen. Maar die gaat daar niet eeuwig blijven. En dat weten zij ook. Iedereen in de stad weet dat. En af en toe vertrekt hij eens uit de stad en neemt de zenuwachtigheid toe. En bovendien, en dat mogen we toch niet vergeten... Hij, zijn broer Lodewijk is een Calvinist. Dus dat aan de andere laten zeggen wat meer radicalere kant. Dus mensen vragen zich af... wat is die relatie tussen Willem van Oranje en zijn Calvinistische broer? Wordt hij daardoor beïnvloed of niet. Zolang dat de prins van Oranje blijft in Antwerpen... is er geen probleem. Als hij vertrekt... dan zal het staatsbestuur ongetwijfeld ook zich zorgen beginnen maken. Vandaar natuurlijk ook die extra gewapende mankracht op
2: onze kosten. Zoals Beer het zegt. Al dat geld om die papen te kunnen bewaken... riepen de calvinisten in de straten en op de pleinen. Diefstalist... Die stadsknechten bewaken ons allemaal, liepen de paapsgezinden en steeds vaker ook de Lutheranen terug. Want die hadden nu echt hun buik vol van die heethoofdige Calvinisten.
1: Op dat moment ook hebben die Lutheranen beginnen echt problemen te krijgen met de Calvinisten. Die Calvinisten zijn zee gedronken, ze hebben nu hun eigen tempels. Enzovoort. Maar die Calvinisten willen altijd maar meer en meer... En de sfeer is niet al te best in die stad. Vooral natuurlijk ook omdat die Calvinisten... Ja, die hebben vooral de armen en de bedelaars op hun hand. En die blijven maar roepen... Vive le gueux, vive le gueux, de levende geuzen. Dus de Lutheranen maken zich zorgen over de Calvinisten. Iedereen maakt zich eigenlijk zorgen over de Calvinisten. De Calvinisten zelf zijn ook ongerust. Er, er, er ontstaat een, ja, een besef dat hun zaak verloren is indien ze niets ondernemen. Dus er wordt weer een grootscheeps-offensief gewaagd in Antwerpen. Op 1 oktober houden ze in Gent... Want het is natuurlijk over hele lage landen, maar in Gent houden ze al in grote geheimhouding een synode om die zaak te bespreken. Wat gaan we nu doen? We hebben die vrijheid, maar die vrijheid is onduidelijk. Vergeet niet dat het akkoord dat is gesloten tijdelijk is. En de synode wordt bijgewoond door 15 à 16 predikanten en 8 à 9 andere vertegenwoordigers van andere steden, waaronder Antwerpen. Wat daar nu precies werd besproken... dat is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Volgens sommigen werd er het plan opgevat... om een soort pogrom tegen de katholieke geestelijke te organiseren. Volgens anderen zou het dan meer over een algemene opstand gaan... wat daar werd besproken die dag in Gent op 1 oktober. In elk geval, er staat iets te gebeuren. Een grote slag en met die grote slag hopen de Calvinisten natuurlijk uh, definitief hun aanwezigheid... in al die verschillende steden, waaronder Antwerpen, te bestendigen. Er is nog geen actie, maar de plannen beginnen dus uit te lekken... en de katholieken geraken in paniek. Op 6 oktober schrijft de Spaanse geestelijke Pedro del Castillo... vanuit Antwerpen het volgende.
0: Niemand doet op het ogenblik te Antwerpen nog zaken... Elk ogenblik vreest men de plundering van de stad. Alles gaat op de vlucht, vooral de geestelijkheid... omdat men het blijkbaar in de eerste plaats op haar heeft gemunt. De protestanten bazuinen thans meer dan ooit uit... dat het hun spijt dat zij bij de beeldenstorm... niet de levende beelden hebben vernield. Dat is hier een algemeen volksgezegde.
1: Levende beelden... Het is duidelijk dat men het nu op mensen heeft gemunt. Een andere getuige schrijft dat hij een nieuwe revolutie ducht die vreder zal zijn dan de eerste, want er wordt gedreigd om alle geestelijke en katholieke af te slachten. En ook Margaretha van Parma trekt aan de alarmbel. Ze stuurt een brief naar haar broer de koning, waarin ze haar vrees uitdrukt voor de verschrikkelijke dingen die misschien te gebeuren staan. In de man die het voortouw zou kunnen nemen in die verschrikkelijke dingen... is natuurlijk de grote geus Hendrik van Brederode. Veel actie heeft hij tot nu toe niet ondernomen. We hebben hem achtergelaten in de vorige aflevering... dat hij een grote populistische speech gaf... zich vervolgens heeft teruggetrokken. Maar nu zou wel eens zijn moment kunnen zijn. Hij staat militair... Zwak. Dus hij begint uh, geld in te zamelen om een eigen huurlingenleger op te richten. En hij zoekt steun vooral in het noorden. Maar hij vindt nog niet zoveel bijstand. Hij droomt van een leger dat Antwerpen moet bevrijden. Zoals hij het nog enigszins diplomatisch omschrijft. Uh, hij heeft het natuurlijk niet over plundering en over slagpartijen. Hij wil Antwerpen bevrijden met zijn eigen huurlingenleger. Hè, van geuzen en calvinisten. Waar zit Willem van Oranje ondertussen? Wel, net op het moment dat Antwerpen weer op barsten staat, uh, ergens uh, in het, de eerste helft van oktober, heeft hij de stad verlaten. Op 12 oktober was hij naar Breda getrokken en van daaruit verder naar Holland om daar dan weer de gemoeder te gaan bedaren. Want natuurlijk, de chaos is natuurlijk niet enkel in Antwerpen, maar over heel de lage landen. Antwerpen had hij, zo meen hij toch, in goede orde achtergelaten met die deal die hij heeft gemaakt met de Calvinisten en met de Lutheranen tegelijkertijd zou je natuurlijk kunnen denken gaat hij niet weg omdat de grond te heet wordt onder zijn voeten wist hij wat er te gebeuren stond bijvoorbeeld via zijn broer Lodewijk de Calvinist of meende hij werkelijk dat het in Antwerpen allemaal wel zou loslopen niemand weet het wat hij wel doet, net voor zo'n vertrek, is een nieuwe gouverneur aanstellen voor de stad. En dat is Antoine van Lalleng, de graaf van Hoogstraten, die deze twijfelachtige eer te beurt gevallen is. Een vergiftigd geschenk uiteraard, want vijf dagen later wordt je gouverneur al op de proef gesteld. We zijn nu op 17 oktober 1566. En het doelwit is opnieuw die veelgeplaagde Onze Lieve Vrouwenkerk, waar dus na het korte uh, bewind van de Calvinisten, enkele dagen, worden daar terug Roomse diensten opgevoerd. En dus is het weer het aandachtpunt voor de Calvinisten. En een menigte verzamelt zich opnieuw rond de kerk... En het is weer duidelijk, net zoals die eerste beeldenstorm... ...dat de tweede beeldenstorm hetzelfde doel voor ogen heeft. De deuren van de kerk zijn gesloten, maar ze eisen, de oproerkaaijes... ...eisen, luidkeels, de toegang. Ze willen dus opnieuw die kerk vernielen. Een herhaling van het scenario. Maar nu is de situatie anders. Want in augustus hadden de ordehandhavers zich nog laten intimideren... ...door die woeste bende beeldenbestormers... En eigenlijk dus, zoals ik al eerder vertelde, laten betijen. Maar die nieuwe gouverneur, de graaf van Hoogstraten... die is niet van plan om met zich te laten sollen. Hij komt meteen in actie. Met een hoop gewapende mannen komt hij toegesneld... en hij slaagt erin om de menigte te verjagen. Niet zo lang daarna hergroeperen ze zich en opnieuw staat je van hoogstraten er weer en je dreigt met militair geweld uh, om de menigte uit elkaar te drijven. Maar dan, een paar uur later, weet een bende heethoofde zich met behulp van een paar brandladders die ze als stormrammen gebruiken een zijdeur van de kerk in te beuken. Weer gaat er dus een grote menigte die kerk binnen en de tweede... Beeldenstorm is een feit, terwijl iedereen luid roept Vive le gueule, leven de Geuzen. De graaf is er dadelijk weer te plaatsen. En hij weet van een hoop van die beeldenstormers te verrassen. En deze keer, hij heeft ervoor gewaarschuwd, deze keer wordt het een feit. Hij schuwt het geweld niet meer. Er vallen doden in de kerk. Sommigen weten te ontsnappen langs de vensters, maar een twintigtal wordt in de boeien geslagen. En de arrestanten worden diezelfde avond nog op de pijnbank verhoord. Wat men vooral van hen te weten wil komen, is wie de aanvoerder van hun actie was. En zo mogelijk ook wie de opdrachtgever was. Een totaal andere situatie als bij de eerste beeldenstorm. Je magistraat... Had ondertussen wel een sterk vermoeden dat deze oproer niet zo'n spontane oproer was, maar één die aangestoken is. Nou, vermoedelijk was die een eerste natuurlijk ook aangestoken. Het doel ervan was misschien niet alleen de plundering van de kerk, maar wie weet een politieke machtsgreep in de stad. Wie zou daar achter kunnen zitten? Wie is de leider en wie is het brein daarachter? Vijf van de gemartelde gevangenen noemen diezelfde avond nog een naam. Het is de edelman Jan Boubeer de Pergamond. Hij was hun leider, hij was volgens hen mee aanwezig in de kerk, maar wist te ontsnappen. Boubert de Pergamond. Wie was die boebeerde peregramot nu weer? Wel, hij was een bastaard. Zijn vader zit in het Hof van Oranje. Hij is de zoon van dus een, een, een dignitaris uit dat Hof van Oranje. En dat is iemand die ja, een plaats probeert te zoeken in de geschiedenis. Hij wordt dus uit zijn bed gehaald en hij wordt uh, niet. Gebracht naar het steen, waar die gevangenen meestal werden gebracht om te worden gemarteld. Nee, Boubé de Pergamond wordt rechtstreeks naar het stadhuis gebracht. En het is weer onze Godevaart van Haag, onze kroniekschrijver, die Bergamond uh, beschrijft in zijn kronieken. En deze Bergamond was een groot dronkaard
3: en hoe eerder Hebben de nogthans nog een echte Spaanse vrouwen. En er werd in de nacht van zijn bedden gevangen gehaald, want de andere gevangenen bedrogen. En in het vangen was één dood gebleven. En ook sommige knechten met worpen gekwetst. En het volk riep nog van verre: Gij papenknechten, nou blijkt
1: het dat je papenknechten zijt. Een dronkaard in een en een hoer eerder getrouwd met een Spaanse vrouw. Ik beschrijf hem als iemand die zijn, ja, als een bastaard, die zijn positie probeert te vinden in die stad. Het is een, die positie is waarschijnlijk, daar zijn we niet echt zeker van, maar waarschijnlijk heeft die positie veel te maken met de ware opdrachtgever. En Die ware opdrachtgever zou wel eens Lodewijk van Nassau kunnen zijn, de broer van Willem van Oranje. U begrijpt hoe gevoelig dat die informatie is. Als de broer van Willem van Oranje Iemand heeft aangenomen, zoals die Jan Boubeer de Pergamond om die kerk nogmaals aan te vallen... ja, dan is het hek van de dam. Dan is de reputatie van Willem van Oranje uiteraard ook mee besmeurd. Tijdens het verhoor van die Jan Boubeer de Pergamond is de burgemeester zelf aanwezig. Antoon van Stralen, een hele goede vriend van Oranje. En de kans bestaat dat hij in de verslagen... de rol van Lodewijk van Nassau censureert. Dat is ook de reden waarom dat hij op het stadhuis wordt ondervraagd en niet op het steen waar dat meestal gevangenen uh, worden ondervraagd. In elk geval staat vast dat er niets in het procesverbaal werd opgenomen wat naar de eigenlijke mannen op de achtergrond verwees. Dus het lijkt wel alsof Boebe de Pergamont het allemaal op zijn eigen houtje heeft gedaan als we dat procesverbaal mogen uh, geloven. De regentis wenste natuurlijk... Margrethe van Parma wilde natuurlijk weten... Ja maar, ik wil de opdrachtgevers wel degelijk kennen. Dat is natuurlijk voor haar belangrijk. Hè? Wie zit er achter die rebellie? Maar de graaf van Hoogstraten antwoordt haar... dat tot zijn eigen grenzenloze verbazing... het verhoor van alle zes gehangenen... geen enkel aanknopingspunt voor eventuele lastgevers... en mannen op de achtergrond had opgeleverd. Dat is natuurlijk zeer verdacht. En door de grenzeloze verbazing van de graaf... wordt het natuurlijk nog verdachter. Hoogstraten was een trouwe, toegewijde vriend... van Willem van Oranje, van de Zwijger. En ook de broeder van burgemeester Van Stralen was dat. Dus ja, die getuigenis... moeten we die uh, ernstig nemen. Hè? Er wordt gewoon een heleboel dingen vermoedelijk geheim gehouden. Het is... Uh, het is nog niet gedaan, dames en heren. Die boebeer die een onderneemt een ontsnappingspoging... die, die kruipt uit een van de ramen van het stadhuis... hoe dat gebeurd is, dat weten we absoluut niet. Hij wordt wel in ieder geval onmiddellijk opgepakt. En nog iets, hij wordt de volgende dag terechtgesteld. Ja, dat is natuurlijk ook... Hij weet waarschijnlijk gewoon veel te veel. En hij moet die wetenschap, die kennis natuurlijk... bekopen met de dood. Zodat de ware opdrachtgevers... In de coulissen blijven.
0: De wereld van wilde vrouw met Jeroen Olieslagers.
1: waarschijnlijk nooit weten wie de opdrachtgevers waren of wat de ware toedracht was. Ging, ging het verder? Ging die tweede beeldenstorm verder? Was het een soort van politieke machtsgreep? Was het een aanval op dat centraal gezag dat veel groter was dan echt puur onze lieve vrouwkerk? Ja, dat weten we niet echt. Um, het gaat vooral over die onlust die er in die volledige lage landen bezig zijn op dat moment. En daar is die in het tweede beeldersorminant een symptoom van. Geen aanleiding, maar een symptoom daarvan. En het wordt alleen maar erger en erger. Er komt ook het besef bij die Calvinisten en bij veel rijke handelaars, die beginnen te denken van, oké, okay, wacht, wat is ons ergste, wat is nu de worst case scenario hier? Dat is dat de Spanjaarden troepen sturen maar hun frank begint te vallen, of in dit geval hun gulden begint te vallen, dat het maanden gaat duren, vooraleer dat die Spaanse troepen in de lage landen aanwezig kunnen zijn. En dan begint het besef te ontstaan, kunnen we dat niet op een of andere manier daarvoor bereid voor zijn? Dus tijd is op dat moment in het voordeel van de Calvinisten en in het voordeel van die handelaars. En er komt een waanzinnig voorstel, een request, uh, zoals dat Indian-tijd heette. Dus die mensen, die rijke mensen, die komen allemaal bij elkaar. En die zeggen, kijk, uh, we gaan drie miljoen gulden verzamelen. Iedereen moet zich intekenen. Iedereen die wat geld heeft, die tekent zich in op die lijst. En we gaan die drie miljoen gulden aanbieden aan de Spaanse koning. en mag dat geld hebben op voorwaarde dat wij godsdienstvrijheid hebben. U kunt zich voorstellen wat voor een onvoorstelbaar arrogant voorstel dat dit eigenlijk is. En het werd ook niet serieus genomen door Margaretha van Parma. Ze schrijft een brief aan haar broer, aan haar halfbroer, de Spaanse koning, die zegt van ja, nu, nu, nu komen ze dus af met een, een geldsom. Maar die geldsom blijft natuurlijk gevaarlijk. Want die Calvinisten, die denken van, uh, ja, we kunnen dat geld verzamelen, maar als de koning nee zegt, en natuurlijk zegt die koning nee van, nee, ik ben niet geïnteresseerd in 0,3 miljoen, dan kan dat geld natuurlijk ook gebruikt worden om zelf een huurlingenleger te bekostigen. En vanaf dan komt alles in een stroomversnelling. Op 1 december werd er opnieuw een Calvinistische synode in Antwerpen uh, bijeengeroepen waarin dat definitief beslist wordt tot gewapend verzet. In de Waalse gewesten wordt daar onmiddellijk werk van gemaakt. Radicale Calvinisten grijpen de macht in steden zoals Doornik en Valenciennes. En dat is het moment voor Margaretha van Parma. Ja, wat kan ze doen? Nu moet ze ingrijpen. Dit is, dit is openlijke rebellie. Dit is gewoon een kreet voor gewapend verzet. Margaretha, gesteund door de loyale leden uit de Raad van State. Er zijn er nog een paar die loyaal zijn tegenover haar die uh, begint ook een groot regeringsleger uh, bij elkaar te roepen... om die steden te ontzetten, om Doornik en Valenciennes te ontzetten. Reeds op 6 december begint dan de belegering van Valenciennes. En vanuit Vlaanderen rukken de geuzenlegers op richting Doornik... die willen hun kameraden natuurlijk bijstaan... om zich daar bij de hoofdmacht aan te sluiten. Maar op 27 december wordt hun opmars gestuurd door een stuk van dat Spaanse regeringsleger, nabij het dorp Waterloo in Frans-Vlaanderen. De Geuzen zijn niet opgewassen tegen die Spaanse overmacht. Vele vluchten de plaatselijke parochiekerk in om zich te verschansen, maar de kerk wordt in brand gestoken. Twee dagen later wordt in het nabijgelegen dorp Lanois opnieuw slag geleverd. De Geuzen weten voor het merendeel te vluchten. En nog eens drie dagen later, op 1 januari, 1567 wordt Doornik door de regeringstroepen veroverd. Alleen Valenciennes is nog altijd vol verzet. Drie maanden lang kunnen ze daar uithouden vooraleer ook zij zich moeten overgeven. Maar dat is niet het einde van de strijd. Nu is het dus echt ver gekomen. Het bloed dat nu reeds vergoten is, mag niet te zijn. En het zijn niet langer meer alleen de radicale Calvinisten die er zo over denken. Ook de hogere edelen die denken van oké, okay, nu is het ook voor ons allemaal goed geweest. Uh, diplomatie, dat vergeten we. We gaan ons nu openlijk keren tegen de regentis. Wanneer Margaretha... In februari 1567 eist van alle grote edelen om een nieuwe eed van trouw af te leggen aan de Spaanse koning, wordt dat onder andere geweigerd door twee zeer voorname edellieden, namelijk de Graaf van Horen en Willem van Oranje. En dat is een belangrijk moment in het leven van Willem van Oranje. Herinner u dat hij de hele tijd geprobeerd heeft... om met diplomatische middelen... de rumoerige lage landen... door heel deze godsdienststrijd te loodsen... dit verzet tegen de Spaanse koning. Hij heeft van alles en nog wat geprobeerd. En nu bekent de grote diplomaat kleur. Dat wil niet zeggen... dat ze zich achter het gewapend verzet scharen. Maar... Hè, Margarethe van Parma vraagt uh, om een eed van trouw af te leggen aan de Spaanse koning, een nieuwe eed van trouw. En Graaf van Hoorn en Willem van Oranje zeggen: van kijk, uh, we gaan dat niet doen, tenzij dat er iets tegenover staat. Schenk ons godsdienstvrijheid en dan kunnen we onze loyaliteit krijgen. Wie zweert er wel trouw aan de koning? Het derde lid van het driemanschap, de Graaf van Egmond. Dus hij kiest een totaal ander pad. En hij zet zijn geld in op dus een andere uitkomst van dit conflict. Letterlijk en figuurlijk zelfs, want het merendeel van de soldaten van dat Spaanse huurlingenleger... ...werden door hem ter beschikking gesteld. Dus je ziet de verscheuring ook bij die hoge edelen. Egmond kiest de kant van Margaretha van Parma... ...en hij zorgt mee dat het Spaanse regeringsleger op de poten terechtkomt... ...en Graaf van Horen en Willem van Oranje staan aan de andere kant... In Antwerpen is men ondertussen ook gealarmeerd door de berichten over de slachtingen... ...die aangericht zijn door het Spaanse leger in Doornik en in Valenciennes. En wat gebeurt er? Ja, wat het uh, te voorspellen was. De Calvinistische handelaars die tasten diep in hun buidel en die richten een leger op. En daar is Hendrik van Brederode. Hij vraagt hier al maanden om. Hij vraagt al maanden om, een, om geld, om een leger op te richten... En nu is het moment. Herinner u, het begint in Antwerpen in een, vanuit een herbergraam raam, ...waar hij de revolutie en de vrijheid predikt, in feite. En dat waren loze woorden op dat moment. Maar nu worden ze in zijn ogen werkelijkheid. Met dat leger dat verzameld wordt voor hem. We zoomen terug in op Antwerpen. De troepen van Brederode, die huurlingen, die geuzen, die stromen toe in de stad, gewapend en al. Ja, de openlijke rebellie in de stad Antwerpen, onder leiding van Hendrik van Brederode. Natuurlijk kan die magistraat dat niet laten gebeuren. En hij verplicht die troepen om de stad te verlaten. En dat gebeurt nog ook. Maar ver gaan ze niet. De Geuzen slaan hun kamp op ten noorden van de stad... in het polderdorp Oosterweel, bij het landgoed de Witte Lely... terwijl er ondertussen van overal versterking komt. Dus net boven Antwerpen, het noorden van Antwerpen... verzamelt zich een Geuzenleger. En daar zijn ze op het juiste moment ontwachten en vooral ook de juiste wapens om de stad aan te vallen... en het Calvinistisch gezag eindelijk volledig af te dwingen. En u moet zich voorstellen, ze zitten dus in Oosterweel... en ondertussen... Uh, ...gedragen ze zich eigenlijk als rovers rond de stad. Hè. Ze vallen verschillende heerlijkheden aan. Ze zijn natuurlijk op, op, op zoek naar geld. Uh, en waarschijnlijk ook proviant, hè, eten. Uh, want dat leger wordt maar groter en groter. Uh, en dus dat blijft een permanente bedreiging voor de
2: stad Antwerpen. En het kookpunt is nu bereikt. Onderwijl vielen ze elk gehucht of elke heerlijkheid rondom Antwerpen aan en roofden ze alles wat los of vast zat. Ze doken overal op, van ekeren tot aan het kiel. De vliegmaren ging dat er nog meer roversbendes rondwaarden en dat er serieus wat bij waren die geen enkel religieus of wat voor ideaal ook nastreefden. Hoewel ze bij elke aanranding of schending luidkeels «Vive les gueux» riepen. Alsof zo al dat geweld van een schoon plakkaat werd voorzien waarop stond geschreven voor vrijheid... ...en recht en zoete vrede. Vive le Ja, in de oren van het stadsbestuur
1: is die kreet... ...een oproep tot chaos en zij kunnen niks meer doen. Het Antwerp stadsbestuur is radeloos. En nu vragen ze de landvoogdes om hulp. maar er is geen controle meer over de situatie. Het gaat verder en verder en verder... Het is 13 maart, 1567. Dames en heren, de slag bij Oosterweel. Op 13 maart is het zover. De avond voordien hadden de Spaanse huursoldaten zich al in het geheim voorbereid op de strijd. De troep van 800 man had zich opgesplitst in kleine groepjes en het rebellenkamp in Oosterweel omsingeld. Helmen, beukelaars, haakbussen, korsetten, speren, standaards en trommels werden geruisloos verspreid. Bij het aanbreken van de dag krijgen de soldaten het bevel om op te rukken. Met opgerolde vlaggen en zonder tromgeroffel om op die manier zo dicht mogelijk te naderen zonder opgemerkt te worden. Maar eens binnen zichtbereik worden de vlaggen uitgerold en beginnen ze te vuren op de rebellen te Oosterweil. En die rebellen die zijn volledig verrast en slaan in paniek. Vermoedelijk ook, uh, we zijn niet bezig over een getraind leger. Hè. Die, die geuzetroepen, dat waren zeker geen, dat waren geen professionals, hè. dat waren amateurs. En dus die zien dat die Spaanse troepen daar plotseling vanuit de bosjes, bij wijze van spreken, uh, verschijnen. En die denken van, wat nu? De Spaanse huursoldaten blijven maar vuren... En de geuzen zijn eigenlijk met meer, ze hebben het numerieke overwicht, maar dus omdat ze dus niet getraind zijn, zijn ze eigenlijk geen partij voor die Spaanse ja, die huursoldaten, die wel degelijk professionals zijn. De grote geus, Hendrik van Brederode, is trouwens niet in Oosterwil. Die zit op zijn landgoed in Vianen en die is eigenlijk over heel de lage landen aan het bekijken van Welke steden kunnen we innemen? Dus, uh, die heeft zijn ogen gericht op uh, Amsterdam of Utrecht. Die denkt, wat zijn daar de mogelijkheden? En ondertussen worden zijn kameraden, het leger dat hij mee verzameld heeft, te Oosterweel, in de pan gehakt. De man die de geuzen aanvoert in Oosterweel is. Jan van Marnix. De broer van Marnix van Aldegonde, die later burgemeester van Antwerpen zal worden. En die Jan van Marnix, ook heel interessant, dat is degene die het smeekschrift, dat eerste originele smeekschrift, herinnert u zich nog, dat dan Margaretha van Parma wordt aangeboden, waarin dat ze dus vragen voor godsdienstvrijheid en waar dat ze dus worden uitgemaakt voor geuzen, voor bedelaars. Hij is de auteur van dat smeekschrift. En hij is ook niet noodzakelijk een zeer getrainde militair. Met honderden worden ze koolbloedig afgemaakt. En ook Jan van Marnix moet het ondanks zijn moedig verzet met zijn leven bekopen. Hij wordt ter plekke in stukken gesneden. Dat speelt zich allemaal af in het noorden van Antwerpen. En de witte lelie, waar die rebellen zich hebben verzameld, daar wordt in brand gestoken. Dus vanuit de stad kan men dus zien, Oosterwels dat in brand. En de Calvinisten, ja, die worden natuurlijk extreem nerveus, want die horen en die zien uh, dat hun kameraden te Oosterweel worden afgeslacht, de geuzen worden afgeslacht. Dus die zeggen, wij moeten onze broeders redden. Wie houdt dat tegen? Willem van Oranje. Ja, dames en heren, Willem van Oranje is teruggekeerd naar Antwerpen om dat radeloze stadsbestuur uh, uh, bij te staan. En die sluit de poorten van de stad. Dus de Calvinisten kunnen niet weg en die zijn uiteraard razend. Ja, waarom sluiten die poorten? Ja, heel simpel. Oranje ziet ook dat het gewoon helemaal uit de hand gaat lopen. En voor hetzelfde geld mocht hij die poorten hebben opengehouden. En mochten die Calvinisten, wat ook geen getrainde militairen zijn, laat ons eerlijk zijn, naar Oosterweel snellen, dan zouden zij ook in de pan worden gehakt door die Spaanse regeringstroepen. Dat is natuurlijk de bedenking die Oranje maakt. En voor het weet hebben die Spaanse huurlingen de smaak te pakken... en vallen ze vervolgens Antwerpen aan. Dat is natuurlijk de bedenking die Oranje maakt. Dat kunnen we niet doen. We moeten die poorten gesloten houden. En dat probeert hij natuurlijk ook uit te leggen... aan de Calvinisten die razend kwaad zijn. Um, er is natuurlijk nog een andere uh, lezing. Dat hebben we altijd bij Oranje. Er is een andere lezing. En dat zullen de Calvinisten natuurlijk ook zeggen. Ja, maar zie je wel. Hij is uiteindelijk, als het erop aankomt... Als het echt het moment er is, dan trekt hem zijn kak in. Dan is hem eigenlijk een loyalist. Dan staat hem nog altijd aan de kant van Philips II. U begrijpt de verbijstering in die stad Antwerpen. En dan komen we op een moment aan, dames en heren, dat wij ongelooflijk veel plezier doen om het te vertellen. Een van de belangrijkste momenten, denk ik, in de geschiedenis van de stad Antwerpen. Wat gebeurt er in die stad zelf? En een dag die ja, volledig vergeten is. Niemand weet nog, buiten een paar historici uiteraard... niemand weet wat er die dag gebeurd is. En het, is, uh, ja, het was mij een waar genoegen om die dag in Wilde Vrouw te beschrijven. Ik ben namelijk een van de eerste na de chroniekschrijvers die daarover schrijft, over die dag. De stadspoorten zijn toe. En de Calvinisten beslissen eigenlijk ter plekke, wij gaan de Meerbrug bezetten. He, een van de belangrijkste handelsstraten van Antwerpen. Ondertussen is het dagelijks leven gewoon om doorgaan. Dus er wordt handel gedreven, de winkels zijn open, bij wijze van spreken. Er is markt, ongetwijfeld. En die Calvinisten die zeggen van, oké, okay, en nu is de Meerbrug van ons. Trouwens, het stad is nu van ons. Die kreet wordt uitgeroepen. Het stad is van ons. Wij eisen genoegdoening. Wij staan hier met wapens. En nu moet er verandering in komen. Onverstelbare scène. Duizenden Calvinisten staan daar klaar. En wie verschijnt er? Willem van Oranje. Die verschijnt in het hol van de leeuw. Want die Calvinisten, die, ja, ze hebben net gehoord dat hij de poorten heeft gesloten. Dus u kan zich voorstellen wat voor een agressieve sfeer dat er ontstaat als diegene die verantwoordelijk is voor het sluiten van die poorten daadwerkelijk naar die Meerbrug komt om een babbeltje te slagen, bij wijze van spreken. En het is Beer, dames en heren, die Willem van Oranje ziet aantreden op die merbrug.
2: Daar stond de burggraaf en gouverneur Prins Willem van Oranje, omgeven door een schutterschilde die er bepaald schutterig bij stond, overduidelijk niet wetend welke kant er moest worden gekozen, en een paar schepenen die erbij stonden voor Piet Snot, rillend in de wind van de geschiedenis waar zij geen vat op hadden. Het was de eerste keer dat ik de prins van zo dichtbij zag. Zijn ogen stonden onverstoorbaar, de kanten dezelfde zijn mond klaar om afgemeten te articuleren. Iemand riep verraderlijk stuk stront naar Oranje, waarna het uitjouwen harder werd. Open de poorten, die van ons worden gewoon afgemaakt in Oosterweel.
1: Een zeer hachelijke situatie voor Willem van Arach. Hij staat er tegenover die gewapende menigte. Ook al had hij maanden geleden de wapendracht in zijn stad strikt verboden. Hij staat er om de gemoederen te, te bedaren. En wat moet hij in godsnaam tegen die opgedraaide menigte zeggen? Hè, bewapende menigte. Ja, ten eerste vertelt hij dat hulp toch niet meer kan baten. Want uh, hij zegt, ja, uh, uw broeders zijn afgeslacht in Oosterwijl. Ze zijn dood. Hè. Die een opstand is mislukt. De regeringstroepen zitten daar, in Oosterwijl. Dus het heeft nu geen zin meer om de, om de stad te verlaten en om de mensen, uw broeders, bij te staan in Oosterwijl. Ze zijn dood. En je zult ook slecht eindigen mocht je dat doen. Dus de stad moet op dit moment, zegt hij tegen iedereen, de stad moet beschermd worden. Als ik de poorten open zit, dan komen die Spaanse regeringstroepen natuurlijk ook. Dat is het risico dat we allemaal lopen. Hè. Misschien zijn ze zee gedronken. En denken ze, ja, als we Oosterbeel kunnen veroveren, dan gaan we die stad Antwerpen er ineens bij nemen. Dat probeert hij dus duidelijk te maken. Maar hij vraagt ook, en dat vind ik zo'n fantastisch ding. Ondertussen zit dus iedereen te roepen, want die galvanisten, dat stad is van ons, stad is van ons. Willem van Oranje zegt, wat wil je verder van mij? We gaan niet onderhandelen over die gesloten stadspoorten. Maar wat wilden. Nog. En die Calvinisten zeggen zo'n beetje zee gedronken, van ja, als die stadspoorten gesloten blijven, wij willen zware wapens. Hoor op dat Willem van Oranje, tot verbijstering ongetwijfeld van die Calvinisten, zegt ja, uh, je weet het wapenmagazijn zijn, uh, gaat die uh, wapens dan maar halen. En dat wordt op ongeloof onthaald, van wat zegt hij nu? Mogen wij ons nog meer bewapenen? Die, die, ze zijn dronken van geluk, die Calvinisten denken van oké, okay, als we naar de wapenmagazijn mogen gaan en die kanonnen mogen gaan halen, ja, dan is het stad zeker van ons.
2: De kanonnen werden onder luid gejuich naar buiten gerold. Er volgde een stoet van grof geschut richting Meerbrug. Velen richtten hun zinkeroer op de hemel en vuurden kogels af. De lucht rook naar kruid. Vrouwen hingen uit de ramen en juichten mee.
1: Ja, die Calvinisten denken van, ah, oh, fantastisch, hè? we zijn binnen. We hebben de kanonnen, de, het stad is van ons. Hè? En Willem van Oranje heeft ons geholpen. Maar, in het geheim, is Willem van Oranje verschillende tactieken aan het uitproberen. Dus, de Meerbrug wordt bezet door Calvinisten. Ondertussen zijn de stadswachten, die zijn de grote mart aan het bezetten. Die denken van, uh, het, het gebouw moet beschermd blijven. De, de burgemeesters en de schepen zitten daar te bibberen in dat gebouw ongetwijfeld. He, dat wordt beschermd ondertussen, want u mag niet vergeten er zitten nog altijd Spaanse handelaars Italianen, Portugezen ja die worden ook heel zenuwachtig he. die denken van we worden afgeslacht dus die zitten in de buurt van de Grote markt, zijn die hun eigen troepen aan het verzamelen en in de buurt van het Zand waar de herberg van mijn hoofdpersonage Beer zich bevindt komen er Lutheranen en die Lutheranen die verzamelen zich daar dus nu moet u zich voorstellen, dames en heren, alles bij elkaar spreken we over 10.000 mensen die bewapend zijn in die stad. Van 100.000 man. Kan u zich voorstellen? Antwerpen vandaag is, we pakken weg 500.000 mensen. Stel u voor dat de stad wordt bezet door verschillende groepen die elkaar naar de keel willen staan, gewapend 50.000 man. Stel u zich voor dat die stad wordt bezet op verschillende plekken. Door mensen die het niet met elkaar eens zijn. Want die Lutheranen die willen niet dat de Calvinisten natuurlijk die stad overnemen. En dus de papen, de katholieken, die scharen zich mee aan die Lutheranen. En daar duikt Oranje op. En Oranje uh, bespeelt heel de situatie. Dus nu is iedereen bewapend. Op één dag tijd. Hoe geraakt deze situatie opgelost? Herinner u? De Calvinisten hebben de Meerbrug verzameld. Die Lutheranen, even bewapend als die Calvinisten, maar zoals u weet, de Calvinisten hebben de kanonnen. De Lutheranen gaan naar die Calvinisten en die zeggen van oké, okay, prima, je gaat de Meerbrug bezet. Goed. Wat dat wij gaan doen, is het volgende. Wij gaan alle straten bezetten rond de Meerbrug. Dus je kunt de Meerbrug hebben, Wij maken een bredere kring rond alle bezitgebied bezetgebied en dan vragen wij ons af hoe lang gaan we dit volhouden? Hoe lang gaan we die Meerbrug uh, bezitten houden? Want wij zijn ook bewapend. Hè? Ja, we staan op de rand van een burgeroorlog, hè? binnen die stad. En die Calvinisten die begingen na te denken. En uiteindelijk beseffen die, ja, nog eens, we, we zijn niet bezig over getrainde soldaten, hè? We zijn bezig over gewone burgers met wapens tegenover andere burgers met wapens, antwerpenaren onder elkaar die elkaar dreigend naar het leven te staan. Dus die Calvinisten beseffen dat die godsdienstvrijheid, dat het in feite een bekrachtiging is van het voorlopige akkoord dat Willem van Oranje maanden eerder met hen had afgesloten. En ze leggen de wapens neer. Maar in de chroniek staat dat ze worden uitgelachen door hun vrouwen. Door hun echtgenoten en door hun dochters trouwens. Die zeggen van, ja, hè? je wordt de hele tijd ontropen, het stad is van ons. Maar wat blijkt, als bent het minste verzet leggen die wapens neer. Een maand na de Meerbrug verlaat Oranje de stad, samen met zijn Duitse vrouw en aan zijn vrienden. Ja, waarom doet hij dat? Wel, Oranje heeft natuurlijk bigger fish to fry. Hij kijkt naar de situatie in heel de lage landen. Het gaat niet enkel over Antwerpen, hoezeer dat hij ook heeft geprobeerd om de situatie daar enigszins op te lossen. Heel de lage landen staan in vuur en vlam. En hij beseft ook dat als de grote troepen komen vanuit Spanje, dat hij ongetwijfeld al op de zwarte lijst staat. Hij is gewoon verbrand. Hij is verbrand in de ogen van Philips II en Margaretha van Parma. Dus hij trekt zich terug naar Duitsland, waar zijn vrouw van komt. En ongetwijfeld is dat een tactiek om even terug te trekken, om daarna veel heftiger aan te vallen. Zodra dat Oranje weg is, well, laten we zeggen ongeveer twee weken later... Wie treedt daar aan met veel klaroenstoten in getrommel? De regentess Margaretha van Parma. Ze heeft heel hele tijd in Brussel gezeten. Ze heeft Antwerpen tijdens al die rumoerige toestanden... chaos, beeldenstorm, eh, noem maar op... heeft ze Antwerpen niet bezocht. Maar nu dat Oranje overduidelijk kleuren heeft bekend en in Duitsland zit beseft ze van, en nu zal ik mijn gezag afdwingen in die rebelse stad. En ze logeert in de Sint-Michiels-abdij. Wat ik altijd heel grappig vind, omdat de Sint-Michiels-abdij had in de stad uh, de reputatie van eigenlijk bijna een half bordeel te zijn. en Een heel chique, chique abdij, hè, wat dat nu... Uh, de Kloosterstraat in Antwerpen, nog altijd nog vernoemd is. Daar bevond zich die Sint-Michaelsabdij. En dat is ook de plek waar voorname mensen, zoals natuurlijk Margaretha van Parma, hoogwaardigheidsbekleders, het liefst werden ontvangen. En ze installeert zich daar. En ze laat meteen weten dat er een paar dingen gaan veranderen. Eén van die dingen... En dat is natuurlijk een pijnlijk moment voor die Antwerpenaren. Zij zegt van, uh, ja, ik ga een citadel laten bouwen. Dat is nu het huidige Antwerpen-Zuid. Ze laat daar uh, een citadel bouwen, zogezegd om de stad te verdedigen. Maar natuurlijk zijn de kanonnen van dat citadel ook gericht op het hart van Antwerpen. Op de rebellen zelf, of de mogelijke rebellen zelf.
2: Het was voor onze eigen veiligheid, uiteraard. Maar de kanonnen zouden natuurlijk ook gericht worden op het hart van ieder van ons, op onze dubbelzinnigheid of ons slecht geweten, op onze koppigheid of slecht karakter, op onze diepe verdeeldheid. Dat Spanjaardenkasteel, want zo werd het onmiddellijk genoemd, ging ons dus waarschijnlijk meer kosten dan heel die bouw van de stadsomwalling van een generatie geleden. We waren met z'n allen niet braaf geweest... en we zouden daarvoor worden gestraft. Eindelijk rust, zo zongen de papen in de kerken. Maar wat heette de rust? Eindelijk rust, ja,
1: dat zongen die papen. Maar was die rust werkelijk zo? Nee, uiteraard niet. Het ergste moest nog komen. 5 juli 1567. Een periode van grote droogte en hitte. En Godevaart van Haag, onze kroniekschrijver, noteert een hoogst merkwaardig fenomeen: een voorbode van wat komen gaat. Item op de vijfde dag
3: Julius. Zo werden omtrent de avond twee zonnen gezien. En veel volks hadden grote vreemdigheid gezien in de locht. En niet in de locht alleen, maar sommigen zagen de schaduwen op deerden van ruiteren en knechten die door de locht trokken. Het was grote droogte en hitte. De roep was dat gelijk eender met zijn komt dat deze landen zouden overvallen worden... van der vorste wegen en uitgevluchte heren. En hierdoor meende veel personen... dat de rologe veranderd was.
1: 22 augustus 1567. Hertog van Alva arriveert in Brussel. Ja... De regeringstroepen vanuit Spanje zijn nu gearriveerd. Onder leiding van die uh, roemruchten of beruchten, hertog van Alva. Want na de oorlog met de Turken, want Philips II is niet enkel bezig met de lage landen. Hij heeft last met de Turken en heeft moeten vechten tegen die Turken. En die oorlog is nu eindelijk afgelopen. En nu ziet hem de kans om in de Nederlanden orde op zaken te stellen. En hij stuurt Alva en Alva was al hele tijd vragende partij om dat te doen.
2: Hij is een vleesgeworden folterinstrument. Deze stad mag bloed verwachten. Er zal grof en onbesuist worden gehakt. Iedereen zal zich mogen afvragen of hij geen gevaar loopt. Gelijk een wrakengel zal hij verschijnen. Hij zal zich de allure aanmeten van een Michael, die met een zwaard in de hand en vleugels op zijn rug het verderf bestrijdt.
1: Zodra Alva arriveert in de Lage Landen, gaat hij ermee een vliegende vaart door. Er zicht een raad van beroerten op waardoor dat hij een heleboel mensen kan oppakken. Uh, er worden duizenden mensen verhoord en gemarteld. Uiteindelijk worden er duizend mensen uiteindelijk terechtgesteld. Het gaat maar verder en verder. Er is een complete paniek. Er zijn veel mensen die Antwerpen verlaten, die vluchten naar Duitsland, Engeland of naar het hoge noorden, naar Amsterdam. Hij is zo heftig. Hij is zo heftig bezig, op een paar weken tijd, dat Margaretha van Parma beslist van oké, okay, daar wil ik niks mee te maken hebben. Herinner u? Zij is eigenlijk een diplomate en dit driste optreden is voor haar een maat te veel. En ze trekt, zich, ze trekt zich terug naar Italië en hertog van Alva wordt de landvoogd van de lage landen. Uh, bij degene die vluchten zit bijvoorbeeld ook de buitenburgemeester van Antwerpen, Antoon van Straal. Die wil naar Duitsland gaan, dat is een goede maat Willem van Oranje, maar die wordt tussen Lier en Antwerpen opgepakt en uiteindelijk geëxecuteerd. Willem van Oranje wordt bij Verstek ter dood veroordeeld en... Ze ontvoeren zijn zoon en Alva laat zijn zoon afvoeren naar Spanje. Anderen, zoals de graaf van Egmond, die blijven, die gaan niet lopen... ...en die bieden hun diensten aan bij de nieuwe landvoogd. Maar dat zullen ze zich nog berouwen. In september 1567 nodigt de hertog van Alva de graven uh, Horen en Egmond uit... ...in Brussel voor een diner en een overleg... Maar dat blijkt een valstrik. De heren worden meteen gearresteerd en in december 1567 worden ze onthoofd. Met name Egmond bleef tot aan zijn dood vol hoop dat hem gratie zou worden verleend. Het was een echt fantastisch romaanpersonage, maar het is te vergeefs. Je kunt niet sollen met de heertog van Alva. Na het regime van de hertog van Alva loopt de stad leeg. De Gouden Eeuw van Antwerpen, dames en heren, is daarbij geëindigd. Een van die vluchtelingen is mijn hoofdpersonage Beert. Hij trekt naar Amsterdam, zoals later zoveel zullen doen. En hij overschouwt het gebeuren. En hij heeft het over de vloek van Antwerpen. De vloek van de eenheid... Die uiteindelijk de vrijheid heeft gebaard. En de vrijheid, het verlangen naar autonomie, die die eenheid opvreet. Dat is het verhaal van Antwerpen. En dit zijn de woorden van Beer, de laatste woorden in deze reeks. Het was mij een genoeg.
2: De vloek was mijn verlangen naar eenheid. Zo peins ik nu. Ik ging niet enkel over vrouwen. Elk verlangen is telkens weer een daad van overmoed. Ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik met mijn herberg de Antwerpen deel uitmaakte van een geheel. Dat ik samen met al die andere Antwerpenaren één stad vormde en dat het wij tegen de rest was. Hoe verschillend we ook van elkaar waren... Ik meende over een overtreffende kracht te beschikken... die ik met elke Antwerpenaar deelde. Wat er ook gebeurt, zo heb ik vaak gedacht... wij zorgen samen voor die eenheid. Binnen de omwalling die ons omgeeft zijn we één. En mogelijke vijanden zullen eerst die omwalling moeten bestormen... vooraleer ze ons klein willen krijgen. Verlangen is overmoed. En overmoed maakt blind... Door mijn pijn en het traag slijten ervan ben ik beginnen beseffen dat het nooit zo is geweest. Het is waar dat de Antwerpenaren zich tijdens die jaren vaak hulpeloos hebben gevoeld. Ik heb moeten meemaken hoe een strenge winter de stad teisterde en hoe het bestuur achteloos faalde in plaats van het volk te beschermen. Maar de onvrede ging veel dieper dan een gevoel van machteloosheid. We hebben onszelf laten verdelen. We hebben onze mogelijke eenheid verloochend. Wij zijn Elkanders vijand gebleken. Elkanders verrader achter de omwalling. Antwerpen is nu bezet door Spaanse troepen... die eerst onder leiding van die smerige hertog van Alva... mijn voormalige stad zijn binnengetrokken en daar zijn gebleven. Ook nadat die smeerlap zelf is vertrokken... Ze hebben daar op zo'n gruwelijke manier huis gehouden, dat de stad op een bepaald moment een ware hel moet zijn geweest met zatte huurlingen als demonen. Al tien jaar lang doen ze met die stad wat hun belieft. Maar zij waren het niet die de stad op de knieën hebben gekregen. Het waren de Antwerpenaren zelf. Wij zijn blind gebleken. Dat was onze vloek.